Muy bienvenido a su programa Trucha Time. Es tiempo de ponernos truchas por todos los cambios uh, en la ley de migración, en las órdenes ejecutivos que nos están volviendo locos a todos. Yo soy Carlos Pector, abogado de migración, trayéndole este su programa Trucha Time este jueves. Mañana, generalmente lo hacemos el viernes, pero mañana tengo una audiencia de asilo político precisamente todo el día y por eso cambié el programa para hablar de ustedes de algunos cambios en las órdenes ejecutivas que va a tener un impacto sobre los más vulnerables de nuestras comunidades, lo cual es la gente huyendo uh, la violencia en México y la gente que está pidiendo asilo político sin sin ser de, de México o de otros países. Hay muchos cambios, pero hoy nos vamos a enfocar en, la, en, en, en el hecho de que pedir asilo político no es un delito. Entonces, ¿por qué están crimin criminalizando el proceso y deteniendo a todo mexicano que pide asilo político? No importa qué nivel de violencia o tragedia humana han sufrido. Vamos a tener varios invitados telefónicamente. Hoy tenemos con nosotros la, la ya muy famosa Teodora Simón, Terry Simon, uh, de, del Instituto Fronterizo de la Esperanza, que, que han, um, han revelado, han escrito, han presentado a la comunidad, uh, a, a la comunidad uh, un reporte muy importante sobre las condiciones subhumanas en el centro de migración hay en el famoso corralón. Vamos a darle la bienvenida a Terry y vamos directamente a algunas, algunas llamadas. Ya tenemos varias llamadas, pero hoy, hoy dedicamos este programa a David, a David Ríos Leja. Es un joven que está detenido en, en, en Otero ya por seis meses. Es estudiante de medicina. Su papá fue asesinado en, um, en, el, eh, en un ejido en Guadalupe y, y, y Calvo y, um, y vino huyendo con su hermano David, que le tenemos en la eh, Elías, que va a hablar con nosotros. El detenido es David. Elías está libre. Después de dos meses pasó su examen de miedo creíble y lo soltaron y su mamá, que llegó con ellos en septiembre, lo soltaron. Este caso es importante por, por, por dos razones principales. Uno, es emblemático del, del mal uso de la ley de asilo político con, contra la gente más vulnerable, y eso siempre han sido los refugiados. Porque en este caso tuvo el intento de separar a la familia. El joven de 19 está con su mamá, frustrados, tristes, uh, uh, tratando de sacar a su hermano uh, David y, y separando la familia con una detención prolongada cuyo intento es para desanimarlos. Ya el 8 de marzo uh, está pensando David uh, aceptar la deportación y quizás la familia lo reúnen y nosotros estamos haciendo todo posible para que suelten a David. El mismo caso los mismos incidentes, la misma tragedia, y sueltan a dos y detienen a uno. Esto es típico del abuso inhumano de la migra. Este es decir de nuevo, 
pedir asilo no es delito, pedir asilo no es delito. Lo que es, es una política binacional de ambos países de perseguir y encarcelar. En México te persiguen si estás ejerciendo derechos humanos, especialmente ahorita en la sierra. Nos vamos a enfocar en la sierra. Entonces, uh, es un delito y han criminalizado el proceso. Pero ya vamos a hablar de esto en términos muy humanos. Uh, y tenemos con nosotros en la línea un joven, un joven de 19 años que se ha convertido en un líder para su familia y también para nuestra comunidad porque está exigiendo justicia para su familia. Vamos a darle la bienvenida a Elías Ríos Leja. Bienvenido, mijo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Este, eh, pues aquí estamos escuchando lo que lo que ya ya se dijo que pues mi hermano sigue detenido y pues no es un crimen, no está pagando nada y sigue detenido. Y platícanos un poquito. Yo yo he tratado de gener, generalmente describir su situación, pero vamos a hablar un poquito de de qué pasó, por qué están aquí, cuánto tiempo estuvo estuviste detenido. Sí, pues este. Eh, nos venimos eh, porque ya son dos ocasiones las que hemos sufrido violencia La primera en 2009 que quisieron secuestrar a mi hermano Justamente el que está detenido, David Alonso Ríos Laiza mm, Gracias a Dios no se lo llevaron ¿Dónde fue esto? Vamos a empezar Eso, eso fue en Hidalgo del Parral, Chihuahua este, en, Más o menos en, en el mes de abril del 2009 Eso ocurrió en la ciudad de, de Parral, este, eh, no se lo pudieron llevar, sin embargo, sí estuvieron amenazando que si no dábamos una fuerte cantidad de dinero, nos iban a, a matar, porque no estaban jugando, eso fue lo que lo que se dijo en esa en esas llamadas. Y, y, su, y, y, y vamos a hablar un poquito de, de su padre. Sí, um, eso fue en el 2009, en el 2016, justamente en febrero del 2016, um, eh, mi papá era es era comisariado ejidal del ejido de la Trinidad y salió normalmente como siempre salía de viaje al al ejido en Guadalupe Calvo Chihuahua este hizo sus cosas nos habló por la tarde saben que ya voy pero lamentablemente nunca llegó y, y en el lugar donde se pues sí lo secuestraron fue en el famoso Triángulo Dorado y, y desaparecieron a, a otro miembro del ejido también no Sí, sí, al secretario, al secretario, este justamente sobrino de mi papá, este es decir, desaparecieron al, al comisariado, al jefe, al líder y al secretario también. ¿Y el puesto político que tenía su papá en el ejido era cuál? Eh, era comisariado ejidal, era el encargado de, de este dar desarrollo económico a, a las más 47 mil hectáreas que tiene el ejido, este... Eh, pedir apoyos al gobierno, el, el dinero, dar dar este las ayudas a la gente, al campo, en realidad el aprovechamiento forestal, contratar ingenieros forestales, todo, todo, mucho dinero pasaba por sus manos. Y, y por, por su control del control económico de, 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 de la producción de madera en el ejido y por ser líder político... Uh, sí. pensamos que esa fue la razón que lo, el cartel encargado hay uh, desapareció a su papá y a su sobrino. Uh, sí. uh, ¿qué, qué, 
¿Y qué hicieron ustedes cuando se dieron cuenta que fue desaparecido? Um, realmente eh, nos alarmar, alarmamos mucho, pues como ya habíamos contado antes, este, se hicieron búsquedas exhaustivas de, de, y de mi papá y de, de su sobrino, es decir, mi primo, entonces este se empezó la búsqueda por aeronaves, por tierra, en, en todos este, los medios posibles, interpuso una denuncia ante fiscalía, este eh, pero hasta que nos detuvieron la misma gente este armada eh, y nos dijo que no buscáramos más, que nos estábamos metiendo en lugar donde no debíamos y que nos iban a quebrar si seguíamos. Así es. Pues David, uh, uh, Elías, pues mira, uh, este programa es dedicado a su hermano David, uh, David Ríos Leja. Uh, estamos todavía como ayer en la comunicación, en la, en la comunicación de prensa. Uh, exigiendo que la migra lo suelte. Soltaron sí. a usted su mamá y no hay ninguna razón por lo cual no soltar a ustedes que son es una familia de fe, son cristianos, son, son eh, estudiantes, nunca han estado aquí, nunca han quebrado la ley ni aquí en los Estados Unidos y los están tratando como criminales y es un, un insulto a toda la frontera y a la ley y las tradiciones de los Estados Unidos hacia la comunidad refugiada y por eso les estoy pidiendo que participen públicamente para poner presión a la migra es injusto ayer mismo el arzobispo salió en un comentario fuertísimo, más fuerte que yo he hecho en años uh, diciendo que, que la gente de nuestra comunidad no son animales dijo los están tratando como animales como criminales y es injusto y tenemos que empezar y decir, ya basta. Y empezamos con esta campaña para soltar a David, a David Ríos eh, a Leja. Y, eh, y de nuevo, eh, parece que esa reunión que traté de tratamos de organizar se va a hacer el miércoles. Yo hablo con usted y su mamá en la oficina joven, Elías. Le doy las gracias y, y felicidad por tener el orgullo y la visión para, para dar la cara en, en estos momentos personales tan fuertes, mijo, ¿ok? Sí, muchas gracias. Okay. Este, seguimos en pendiente. Ok, gracias. Un caso muy emblemático, muy emblemático, no solamente el maltrato aquí y allá, pero, pero también la necesidad de denunciar políticamente porque no hay ninguna otra. Vamos con otra llamada. Bienvenido a su programa Trucha Time. Sí, bueno. Buenos días. Buenos días. Ah, buenos días. Adelante. Quería preguntarle cuál sería el procedimiento para que una hija de mi esposo lo pidiera, pero no tiene su apellido, pero sí es ciudadana. Tiene uh, 23 años. Hijo, eh, eh, generalmente lo tenemos que legitimizar antes de los 18 años de edad. Hay otras maneras y van a pedir los papeles. Uh, donde pueden tomar el ADN para, para meter los papeles como, como pariente inmediato. Pero eso es un poquito más complicado, pero sí, sí lo va. ¿Dónde nació el, el niño? La niña nació en Denver, Colorado. Ah, ok. Entonces, eso, eso se tendría que hacer en Denver, y eso va a ser en acuerdo con las leyes de Colorado, que no conozco, pero generalmente sí es un proceso jurídico. Entonces van a tener que acudir a asistencia legal allá, ¿ok? 
Gracias, okay. gracias. Gracias. Lucha Time, atendiendo sus llamadas, obviamente enfocándonos en, en, en los detenidos, pero si tienen preguntas, bienvenidos. Adelante. Abogado, si me permite una llamada del viernes de la semana pasada. Claro que sí. Eh, una señora se comunicó, ella es ciudadana norteamericana, eh, se hizo ciudadana Ajá. y quería saber si eh, de alguna manera le afectaba el hecho de irse a vivir a México, si le afectaba para seguir recibiendo sus beneficios de deshabilidad en el Seguro Social. Muy, muy buena pregunta que refleja la inquietud. Hasta los ciudadanos tienen, que, eh, tienen miedo. No, si uno es norteamericano, uno puede vivir donde quiera y recibir sus beneficios. Inclusive, si uno es residente, uno puede estar fuera del país por mucho tiempo y muchos años si la intención es regresar, asistir a un padre, a ayudar a un padre que se está muriendo por dos, tres años, ir a una escuela médica o algo. O, o estudiar, entonces es la razón que sale del país, pero esa es la razón en breve. Creo que tenemos otra llamada. Bienvenido. Adelante. Buenos, Buenos días. días. Adelante, un comentario, pregunta. Sí, uh -huh. sí sabes que tengo una pregunta. Este, yo fui de, uh, deportada hace ya van para tres años. Me regresé, estaba yo embarazada y pues aquí tenía mi familia me regresé entonces este en el año 2015 a principios del año 2015 tuvimos un problema nosotros aquí este de felonía sí. ah, unas personas entraron a atacar a mi esposo en la casa de, pero a, a usted la hallaron culpable ah no 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 nosotros fuimos los víctimas las víctimas okay este, le digo, fue algo feo, se asustaron a mis hijas, mi esposo duró tiempo sin salir, entonces a nosotros nos dijeron que podíamos aplicar por la visa U. Así es. Y que yo en mi caso que fui deportada, como que se me, me dan oportunidades este, por la felonía que, que nos hicieron. Así es. ¿Sí? ¿Y, ¿Y la pregunta? Este, pues es eso, ¿puedo yo este aplicar por visa U? Sí, mira, mira, la visa U es para víctimas de crimen. Uh, manejamos muchos casos, pero cuando se trata de la visa U o violencia doméstica, preferimos que vayan con las Américas o con el, el diócesis, porque ellos reciben fondos uh, específicamente para estos programas y ya han, han desarrollado un, con un gran conocimiento. Vea uh, en el Google las Américas que están acá llegando y también el de DMRS, DMRS. Ok, gracias. Muy buenas oh. tardes, muy buenos días. Tenemos otra llamada. Muy buenos días, adelante. Sí, buenas, buenas tardes, adelante. Sí, muy buenos días. Eh, Alfredo Alguina en la línea, presidente mexicano en exilio. Muy bienvenido, y, Alfredo, adelante. Y antes que nada, saludar al auditorio de Cama 750 y a todas las personas que están con, con las dudas y las incógnitas que, que tenemos varias personas sobre el hecho de, de venir a este país y pedir el asilo político y que hemos sido detenidas por tiempos prolongados, en mi caso, este yo tuve más de seis meses detenido, al igual que, que el jovenazo Leijas que estaba hablando ahorita hace un momento, y, y yo quiero quería preguntar algo, eh, no hay un organismo como la OEA, la Organización de los Estados Americanos o la ONU, 
que, que de alguna manera puede intervenir eh, en la en la aceleración o en los casos, pues prácticamente es difícil la aceleración porque son muchos casos, pero pero evitar que las personas que demuestran inmediatamente en el primer mes que no son criminales, que, que son, no son aspirantes a nomás venir a los papeles o que, o que no son personas conflictivas, que venimos a este país y, y solicitamos asilo político y lejos de obtener un asilo político obtenemos un encarcelamiento, como eh, como decir, eh, en mi país no me protegen, me agarran como pelota de ping-pong y me aventan para otro lado, y acá de este lado con las leyes que se están que se están este autorizando, firmando por el presidente actual de Estados Unidos, por Trump, este agarra otra raquetota como si fuéramos otra pelota y bolas, vas para atrás. Entonces no hay un, no hay un organismo que, que regule esto del asilo político que pueda intervenir para que las personas que vienen huyendo y que ya están con un problema de, de, de crisis nerviosa, psicológica, y que vienen totalmente destrozados moralmente, y aparte son aquí encarcelados y tratados como criminales, eh, encarcelándolos. No hay un organismo que pueda intervenir para que para que los que estamos aspirando a las, a, a, al asilo político o a la protección de otro país este podamos este estar un poco más tranquilos cuando menos o, o darle un seguimiento a los casos un poquito más este en serio y, y no que se nos trate como a unos criminales. Esa es mi pregunta, que si hay un organismo claro, que pueda claro ver que por sí. estos intereses de los asilados políticos, no solamente de los mexicanos, de cualquier otro país. Yo sé que, que el, el, la política de, del presidente actual es cero mexicanos en Estados Unidos y, y este eso es lo que... Eso es lo que nos tiene a nosotros ahora medio acorralados. Claro que sí, no, es, que es, no dónde correr. es necesario. Pues ahí, ahí le va la respuesta, mi amigo. Gracias por la llamada. Sí, Ay, gracias. Gracias, claro, no, este es nuestro gran amigo presidente mexicano en exilio. Pues mira, eh, trágicamente la gente ya está empezando a decir, pues si, si no hay manera de sacar a la gente que está pidiendo asilo o gente que está detenido sin fin... Uh, ¿qué podemos hacer si, si la ley misma es la ley? Lo que nos está fregando es la ley y nos están fregando con la ley y no hay apelación uh, y, y estamos viviendo en una dictadura, ¿qué podemos hacer además de política? Pues mira, hay organizaciones nacionales e internacionales uh, que podemos acudir y es parte de una estrategia que estamos tratando de desarrollar de averiguar si podemos poner peticiones con, con, la, con la, las Naciones Unidas o con la Corte Inter, Interamericana uh, para moralmente denunciar esto porque no nos queda mucho. Pero también hay otras organizaciones y precisamente con eso damos la, la, la bienvenida y la oportunidad de, de hablar con Teodora Simon del Instituto Fronterizo de la Esperanza que precisamente está en negociaciones y, y, y en, 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 en contacto con Amnistía Internacional para ver qué está pasando y vamos a preguntarla, preguntarle qué quiere, qué quiere Amnistía Internacional, a qué vienen. Sí, muy buenos días. Este, de hecho, eh, la semana pasada también eh, llegaron eh, una delegación por parte del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y también otras eh, otras personas de organizaciones nacionales de los Estados Unidos que, que se enfocan en, en precisamente en la incidencia 
eh, para el tema de, de solicitantes de asilo y refugiados del Human Rights First. Y este mañana y pasado mañana viene una, también una delegación, eh, como dice Carlos, de Amnistía Internacional. Y ellos más que todo están buscando... Eh, Construir relaciones precisamente como eh, con organizaciones como Mexicanos en Exilio, pero también con las comunidades fronterizas que, eh, que estamos afectadas por estas órdenes, estos memorándum, porque ellos eh, tienen, tienen muchas conexiones con el gobierno, tienen conexiones con el Departamento de Seguridad eh, Nacional eh, y ellos también, o sea, solo por el nombre, muchas personas reconocen el nombre de Amnistía Internacional. Entonces ellos pueden elevar casos eh, precisamente como los casos de David, el caso del otro eh, del otro compañero que acaba de llamar, eh, de personas que están detenidas eh, prolongadamente o de personas que están incluso eh, rechazadas cuando quieren cruzar la frontera eh, o personas cuyas, cuyos casos están eh, denegados eh, sin razón. Eh, Organizaciones como esta, como Amnistía Internacional, pueden elevar estos casos, pueden ir con estos casos al Congreso o a los medios en Washington o pueden hacerlos por, por eh, como bajo, bajo el agua, ¿verdad? Eh, para, para poner presión en, en los que toman decisiones, los políticos, pero también sobre personas que pueden actuar eh, para resolver casos específicos. Entonces, ahorita, como bien dice Carlos, las leyes son las que nos están fregando y son muy injustas y la, el uso de esas leyes. Entonces, lo que nos queda es la incidencia política y la lucha, ¿verdad? Es organizarnos eh, para defender, eh, muy bien como dice el, el que acaba de llamar, que no solo es defender nuestros derechos, pero sino los derechos de nuestros hermanos y hermanas que vienen de otros países. Entonces, si nos queda la lucha y la incidencia. Así es, muy bien dicho y, y, y espero la, la reunión uh, el sábado. Pues mira, también uh, Terry uh, Simon va a hablar de la situación en los campos porque el proceso de, de, de detención implica una detención prolongada y lo que muchos no discuten o saben es cuáles son esas condiciones. Los familiares saben exactamente lo que está pasando en esos centros y han desarrollado, escrito, investigado un, un reporte muy, muy importante que vamos a, a discutir ahorita, pero vamos atendiendo a nuestros radioescuchas. Muy buenos días. Buenos días. Adelante. Este, mire, abogado, tengo una pregunta. Bueno, muchas en conclusión. Um, tengo 13 años aquí en Estados Unidos. Este, mi hija y yo entramos ilegales, um, no sin ningún documento visa nada. Um, tengo dos niños ciudadanos, mi esposo es residente, este, pero no estamos, bueno, no estamos casados aún. Um, quisiera saber qué me recomendaría hacer, si puedo casarme con él o este. O nunca, nunca do, do, dos preguntitas. Nunca ha sido deportada usted. Nunca, abogado. Nunca y, he tenido ningún problema con migración ni con policía. Nunca he tenido ningún ticket en todos los tres años que tengo aquí. Mi hija ha ido a la escuela. Ella tiene 16 años. Perfecto. ¿Y entró con o sin papeles? Entramos sin papeles las dos. Perfecto. Ahí le va la, la respuesta breve. Pues mira, usted parece que califica para una defensa contra deportación que es cancelación de remoción. 
10 años aquí, buen carácter moral y comprobar daño excepcional uh, a, su a su pareja uh, residente, lo cual sería muy buena idea casarse por razones legales también, uh -huh. y los niños. Entonces, si usted es arrestada por la migra, diles, tengo aquí mis 13, 14 años y niños ciudadanos, quiero una cita con el juez. No implica que no la van a llevar al corralón y van a necesitar una fianza, pero si es todo lo que no tiene ni delitos ni no. violaciones migratorias, va, va a calificar para una fianza y se va a poder defender. Pero, pero como dice el inicio del programa de Trucia Time, ahí viene la migra. Muy, uh -huh. muy, muy buenas, muchas gracias. Vamos a la siguiente llamada. Muy buenos días. Buenos días, habla ah. con la señora Alvera. Ah, adelante. Mucho gusto y muchas gracias por atender mi llamada. Le quiero felicitar por su experiencia. Gracias. Ay, pues me gustaría agarrar un poco de asesoría de parte de usted en mi caso. A ver. Tengo 15 años viviendo en Estados Unidos. Tengo 5 años radicando aquí en El Paso, Texas. Um, tengo 4 años de casada con una persona ciudadana. Um, no tengo nada de historial criminal, pero pues um, estoy algo nerviosa en aplicar para un, algún tipo de visa porque, pues, por cómo está nuestro presidente. Um, lo negativo aquí es que mi esposo no, no tengo nada de ayuda moral de él en, en, en empezar este caso, en proceder para, para mi bienestar en este país, pues, por machismo y razones así. Um, es decir, ¿qué hacer en mi caso? no quiere meter los papeles él. No, para nada. Aunque, okay. ¿y si tiene una hija ciudadana? No. Aunque. Okay. Pues mira, el, ya, lleg, ya ha llegado el, el momento de que eh, si su señor va a seguir siendo macho, va a seguir solo. Uh, porque realmente, si, si no le quiere ayudar, entonces, ¿para pa qué está? Si o son o no son pareja, y ya llegó el momento que la va a perder. De un momento al otro, ya, ya tiene que decidirse. Tiene que entregar la solicitud para usted... Porque a, a, aún usted tendría una defensa contra deportación por los 10 años por estar casado. Sí están casados formalmente, ¿verdad? Sí, sí estamos okay. casados formalmente por cuatro años. Perfecto. Entonces, mínimamente le puedes ir a la migra. No me deporten, tengo más de 10 años aquí con un esposo uh, ciudadano y quiero pelear mis papeles. Obviamente, cuando usted va con el juez y va a querer salir con una fianza y no han metido los papeles, el juez va a decir, pues si, si su esposo no metió los papeles y no le importa, menos a mí. Entonces, okay. entonces uh, la fianza en lugar de ser 3, 4, 5 mil dólares va a ser mucho más. Entonces, okay. uh, dile que no solamente es cuestión moral, emocional, pero también económico. Ok, mija. Ok, muchas gracias. Ahora, una última pregunta. Adelante. Um, con todo este proceso yo siento que es contraproducente tratar de mo mover mi proceso adelante porque no me gustaría darle mi información a, a inmigración y mi dirección, por supuesto. No me gustaría que vinieran por mí a mi casa antes de yo empezar un proceso. ¿Puede pasar eso al, al, al procesar mi, mi caso? Mira, no, generalmente no. Cuando no han tenido delitos y meten los papeles, inclusive los van a llamar a una cita a la migra para comprobar que es buena la relación y nunca han arrestado a nadie y, okay. y, y, uh, y no, no sé, lo dudo que lo van a hacer pero es muy buena pregunta porque todo está todo, todo es nuevo no sabemos no sí, so, no creo no creo que ni ellos serían capaces de 
arrestar a gente que se está tratando de regularizar, pero no tiene papeles usted, que está haciendo aquí? Entonces están tomando esta postura muy dura, pero sí deben de, 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 de pensarlo bien y hablar eh, en privado con un abogado. Gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Okay. Y para ese tipo de, de, de llamadas me pueden hacer cita 544-0441. También la otra cosa que quiero discutir es que ayer en la comunicación de prensa, en la rueda de prensa, tuvimos presente algo histórico. Un, un joven Raramuri que está pidiendo asilo político. Es la primera vez que un miembro Raramuri ha pedido asilo político en la historia. Un, un joven Santiago Cruz Corredor, que inclusive llegó corriendo y caminando por la sierra, en el desierto, hasta el sur de Nuevo México, y uh, un gran promotor de, de, de cultura me, me, lo, me lo presentó y decía que tenía miedo. La discriminación histórica es, es clara y evidente, pero también él viene huyendo por el desplazamiento de sus tierras por el cartel de Sinaloa uh, donde están utilizando a los, a los muchachos jóvenes como sicarios uh, y sembrando marihuana y amapola y obligando a varios de ellos cruzarlo a los Estados Unidos él, él no quería seguir con eso él había presenciado y, había, y tenía conocimiento Santiago Cruz de del, del asesinato de varios derechos humanistas en los, en los últimos meses. Han matado a seis derechos humanistas involucrados en la protección de sus comunidades tradicionales y, y, y dijo, ya basta. Y ayer dio conocer la realidad en la sierra que afecta a todo mexicano. Y, ra, y es rara la situación, pero muchos... Muchos me preguntan, ¿y por qué vienen los Ramones a pedir asilo político? Porque, porque la violencia uh, afecta a todos mexicanos. Y no se han dado cuenta que también los tarumaras son mexicanos. Y es parte del problema, es la percepción. Si la violencia afecta a todos, pues ellos son parte de, de la comunidad. Y le damos y saludamos a Santiago Cruz y su equipo. Uh, y inclusive un promotor va a hablar e invitarnos a un evento cultural que van a tener en el en el swap, en el Fax Plaza, este domingo esperamos la llamada. Mientras tanto, va, hay una llamada. Okay. Mientras no haya llamadas, ahora sí quiero pasar con Terry, que nos hable un, un poco del estudio que, que acaba de, de sacar a luz. Eh, sí, hace este un, tan solo una semana, eh, con el Concilio eh, de Migración Fronteriza, eh, publicamos un informe que se llama Discreción para Negar y habla precisamente eh, de, de las prácticas aquí en el sector del paso por parte de CBP y ICE, eh, las autoridades migratorias, en separar familias eh, y en la detención prolongada precisamente para disuadir a las personas que buscan asilo. Eh, logramos documentar 120 casos eh, de personas buscando asilo y otros migrantes en, en, en nuestras comunidades aquí en El Paso. Eh, de estos casos, más de 40 eh, representan casos de familias separadas 
eh, eh, muchos de esos casos, personas buscando asilo, eh, que son separados precisamente como la familia de David y Elías. Eh, también muchos casos eh, de niños arrancados de sus madres eh, y mandados al, al custodia de, del Estado eh, o de, de casas de, de cuidado, eh, y mientras eh, que las madres sean detenidas eh, realmente injustamente y separadas de, ese, de sus niños. Y estas, estas prácticas... Eh, Exactamente como, como mencionabas antes, Carlos, que David ya está, ya, ya está desesperado salir del, del cárcel porque lo que le tienen es encarcelado. Eh, esto es, son prácticas para quebrantar los espíritus de las personas que vienen eh, buscando asilo. Eh, también encontramos más de, eh, más de 30 casos de detención prolongada, eh, que es cuando las personas sean eh, encarceladas por más de seis meses. Eh, estas son personas que vienen huyendo de la violencia, que sea la violencia en México o en el Triángulo Norte de, de América Central. Eh, y estas personas a presentarse en los puertos de entrada o encontrarse cruzando la frontera, eh, buscando libertad, eh, buscando protección, <coughs> lo que encuentran es encarcelamiento. Y es realmente encontramos eh, como parte de este informe eh, es asustante que la opción eh, que toma este, este país, los Estados Unidos, la decisión que toman las autoridades migratorias aquí del paso es eh, robar la libertad de estas personas cuando supuestamente este país, los Estados Unidos, está fundado sobre exactamente esta libertad. Eh, entonces, este informe, eh, como mencioné, está basado en 120 casos eh, del abuso de las autoridades migratorias en separar familias en detención prolongada eh, para precisamente disuadir a las personas que, que vienen huyendo. Has dicho algo muy importante y lo mencionaron la otra noche que lo presentaron al público en la universidad. Es opción. No tienen que detenerlos. Es una decisión política detenerlos. No hay ningún basis. Y el estudio es es dis discreción negado, discreción negado. Tienen el, la discreción, pero también no deben de abusar esa discreción. Vamos a seguir hablando de eso, pero tenemos un par de llamadas. Muy buenas, buenos días todavía. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Mire, habló por la parte de mi papá, ahorita en ese momento se encuentra trabajando, pero eh, sabe que él aplicó en el 86 para la amnistía. Uh -huh. Él empezó a recibir permisos a cada, no me acuerdo si eran cada tres o seis meses para para mientras que le llegaba a su residencia, le tomaron huellas y, y foto y todo, y en una de las veces que ya fue por su permiso para renovarlo, le dijeron que ya no se lo podían estar dando, que tenía que esperar su residencia, nada más que él dijo que pues ya ha estado esperando mucho, y era de cuenta que le dieron una carta, le dijeron que parece ser que su residencia se había extraviado, o que no sabía qué pasaban con ella, pero de ahí para ahí para adelante ya no se supo nada de su caso. Entonces, ¿qué se puede hacer para saber? Porque él perdió su documentación de, de recibo y todo, pero sí tiene su seguro social. ¿Qué se puede hacer en ese caso para investigar este, en qué proceso se quedó o qué pasaría con esa residencia? Claro que sí. Pues, se puede pedir el, el, ar, el archivo. Inicialmente, cualquier abogado competente no va a poder hacer ninguna decisión si, sin analizar página por página de su, de su archivo. Eso se llama el gran, todo el mundo lo conoce como el FOIA. 
donde en acuerdo con la ley federal tienen acceso a su archivo para mayor información en ese tipo de caso háblame en la oficina 544-0441 vamos con muchas gracias vamos a otra llamada hablando y estableciendo que el de el, el asilo el asilo no es delito aunque la migra lo define de esa manera en sus acciones muy buenos días buenos días adelante mire yo estoy hablando porque mi esposo también pidió asilo político y él está detenido ya tiene dos meses detenido entonces él pertenece a un ejido y por no estar de acuerdo con el cartel pues fue por lo que lo amenazaron y se tuvo que pues venir a pedir asilo político. Entonces, eh, yo lo que quiero es hacer eh, que hagamos conciencia de que estas personas no vienen aquí por hacer un daño a este país. Ellos lo que quieren es protegerse de toda esa violencia. Pero ¿cuál es la sorpresa de ellos? Que en lugar de protegerlos, los encierran como si fueran unos delincuentes. Así es, señora. ¿De cuál ejido es? Del ejido de Chinatú. ¿Y en qué, en qué municipio queda? Él estaba en el municipio de Guadalupe Calvo, ese ¿Y qué producían? Es madera lo que ellos producen. Oiga, señora, pues sí, tiene todo, tiene toda la razón y creo que... Y, y, y le doy las gracias y le felicito por tener la, la valentía y el coraje para dar a conocer al, al público su situación, porque usted no es la única, la familia de David no son los únicos. Pero también hay que informar, educar a nuestra comunidad fronteriza de la realidad. ¿Qué es el, qué es el papel, qué es lo que quería un, ese cartel con el ejido? ¿Qué es lo que querían específicamente controlar? ¿Qué es lo que rehusaba hacer su, su esposo? Pues ellos hagan de cuenta que se han adueñado prácticamente ya de todo, porque ahí las comunidades... Este, ellos están sacando lo, los pinos, o sea, ellos están adueñándose de todo eso. Lo están sacando ilegalmente. No tienen, este, las autoridades no tienen ellos, como le diré, los papeles como para poder estar moviendo esa madera, pero aún lo están haciendo. ¿Y no hicieron reportes policíacos con, con, con el gobierno? No lo hace la gente porque tenemos miedo porque sabe que la gente allá, las autoridades sabemos perfectamente pues que están en el mismo negocio que ellos, entonces es muy difícil quejarse porque más tarda usted en ir y denunciar algo así que ellos en darse cuenta y obviamente lo van a matar a uno, igual que a la familia. Pues, uh, y pues trágicamente teniendo miedo de regresar y teniendo la familia aquí, obviamente uh, lo que espera la, la migra es, es, es desanimarlos, después de cinco o seis meses para ver si el juez le va a otorgar el asilo político o, o protección bajo la Convención contra Tortura. Uh, pues mira señora, lo que estamos tratando de hacer y, y uno es aprender y darnos cuenta de la dimensión del problema que creo que tenemos buena idea por ejercer derecho 30 años, lo que está pasando, uh, lo, que, lo que va a confrontar su esposo y esto va también para todos que están escuchando, que me escuchen muy bien. ¿Cómo utilizan las leyes o las órdenes para fregarnos, para seguir deteniendo a una persona por meses pidiendo asilo sin ser criminal? Y esto es nuevo, señora, porque la, eh, hace un par de días salió uh, 
la orden implementando las, el orden ejecutivo de, de, de trompetas sobre la, la seguridad fronteriza. Y dijo, leyendo el orden, me, fe, me sentí muy bien inicialmente porque decía, vamos a utilizar el mismo uh, orden ejecutivo de 2009, donde lo único que tiene que comprobar para sacar a alguien pidiendo asilo, pidiendo asilo es comprobar que pasó el examen de miedo creíble, que, que ya lo pasó su esposo, y también comprobar que no es peligro a la comunidad y que va a ir a su audiencia. Todo bien está ahí, pero entonces seguimos leyendo y qué es lo que dice. Pero para salir, el mero mero de la migra localmente tiene que firmar y recibir permiso por escrito del jefe de Washington, D.C., lo cual implica, olvídalo, ya no existe el parole, ya no existe la, la, la salida después de establecer miedo creíble, porque no nos regresan las llamadas localmente, menos al público, menos si están hablando a la migra en México. Y acuérdese, es la migra, el jefe de la migra, Office of Field Director, en todo el país que se lo va a mandar al director, que se lo van a dar a otro, que a ver cuándo la reciben, para entonces ya, ya es deportado. Entonces, esos casos ya se van a tener que pelear. Gente va a tener que hacer esa decisión, si está fuerte el caso y vale la pena. Y por otro lado, lo que queremos hacer con este programa y, y con todos los grupos que trabajan con nosotros, la Red Fronteriza, Mexicanos en Exilio, el Concilio uh, Fronterizo, de Migración Border Council es un, organizar las familias como usted, señora, y salir protestando en las iglesias y en las comunidades, dando a conocer que es inmoral, es una vergüenza internacional uh, criminalizar el asilo político, es darte patadas cuando estás herido. Y, y realmente no debemos de tolerarlo y tenemos que seguir rezando y gritando al cielo que eso no vamos a tolerar. Y usted sigue hablando, señora, y sigue teniendo fe en usted mismo. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Gracias, pobre señora. Vamos a otra llamada y muy buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, mira, ¿sabes de que mi esposo enfrenta cargos por violencia doméstica que tuvo en el 2010? Uh -huh. Pero, bueno, los cargos se quedaron. El problema es que yo tengo dos hijos con necesidades especiales. Tengo una, una niña que le operaron de su corazón. ¿Qué es lo que se puede hacer por en caso de que a mi esposo lo detengan y no, no, lo, no lo deporten? ¿Él es ciudadano? No. ¿Nativo residente? No. ¿No tiene papeles? No. no. Ok, ¿los cargos fue... ¿Usted puso los cargos? Sí. Ok. Pues, mira, esos sí son cargos muy... Um, muy um, es una situación muy difícil poner a una mujer como usted en la situación de exigir justicia cuando la golpean, que, pero que no resulte en la deportación de mi pareja. Ya ni hay chance para reparar la relación. Pero si no tiene papeles y se haya culpable, pues puede ser problemático. Si tiene niños ciudadanos incapacitados, entonces es posible todavía, de bajo algunas condiciones, pedir una, una dispensa de los 10 años. Pero si se haya culpable, se complica. 
ese es un poquito más complicado porque puede descalificarlo de establecer buen carácter moral. Pero hay, hay que hablar con el defensor y, y con un abogado de migración para, para asegurar que va a tener una defensa aún con una, con una sentencia. Para eso, si quiere, hable al 544-0441. Ahí sí manejamos casos particulares. Aquí en el aire manejamos uh, la situación política tanto como jurídica, pero uh, sí, sí le suplico eso. Muchas gracias. Creo. ¿Hay otra yeah. llamada? Ok. Oiga, Terry, pues vamos al primer corte comercial y regresamos con Terry hablando de las condiciones en detención y otras cosas. ¡Lucha! ¡Ahí viene la mira! Trucha, ahí viene la migra, por eso existe su programa Trucha Time, avisándolos que ya llegó el Time to be Trucha. Carlos Spectro, abogado de migración con Terry, Simon, Teodora, para nosotros aquí en la frontera, Simón. Vamos a la siguiente llamada. Muy buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Mire, para preguntarle, eh, mi familia y yo estamos viviendo aquí, ya tenemos más de cinco años. Estamos únicamente con la visa láser. En nuestro caso, correríamos peligro como deportación o como sería en nuestro caso. Mi esposo trabaja en Juárez. Mis hijos nacieron en México también. Están estudiando aquí en high school. Y hace, ya hace tres años también me traje a mi mamá. Tiene ella diagnosticada con Alzheimer. Me la traje a vivir acá conmigo y también únicamente estamos con visa láser. ¿Qué peligro corremos nosotros y sería también una deportación o cómo sería nuestro caso? Pues mira, eh, Perdón. adelante. El consulado nos dio una información que cuando son regresadas la gente a México, es que hay un proceso que lleva, que les ayuda a llevarse todas sus cosas y otras personas nos dicen que deja uno todo y nada más lo mandan a uno para allá. ¿Y qué riesgo corremos también nosotros al estar así con... Pues, pues mira, generalmente si son arrestados y llevados, por ejemplo, si usted y es arrestada y llevada al, al corralón, es muy probable que no le van a dar fianza o que sea una fianza extremadamente alta de unos 30 mil dólares. Y, y de ahí, si no le dan la salida voluntaria... Uh, o quizás aún con la salida voluntaria la llevan al puente. Entonces usted no va a tener tiempo para organizarse y, y llevar sus pertenencias. Obviamente va a tener que suplicarle, preguntarle a un familiar o amigo que haga eso, pero sí es difícil. Mira, sin la defensa generalmente en la ley de migración son, son sus lazos con familiares con papeles. Padre, madres, hijos, parejas que son recientes o ciudadanos y que han tenido papeles metidos o, o más de 10 años. Generalmente, es, 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 sí están en una situación muy difícil y es, están en una situación muy vulnerable y es difícil decir que, que haya defensa, pero sin hablar con usted en persona, ningún abogado realmente va a poder decir definitivamente sin explorar muchas otras cosas. De, sus pa de parentescos ciudadanos, etcétera. Hay, hay, hay muchas posibilidades en su caso. ¿Ok, señora? Ok, tengo un hermano que ahorita no es residente, entonces todavía sería 
No, sí, no, no. Primeramente se tiene que ser ciudadano para, para meter los papeles para usted y creo que van ahorita en junio 95 o oh, no, entonces 95. Entonces sería como más de 20 años para arreglarse y la cita sería en la tarde. ¿Ok? Gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. No, ok. Pues estamos hablando aquí con Teodora sobre, sobre la detención. Uh, y las condiciones de la detención y también de, de una serie de, 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 de cambios a través de las órdenes ejecutivas que incluye deportar centroamericanos a México y obligar a México a recibir a ciudadanos de otro país. Uh, primeramente los criminales, los mexicanos son criminales, empieza Trump su campaña, entonces amenaza chistosamente a, a invadir a los a, a México otra vez. Uh, en, de, lo ha hecho varias veces, es más, estamos en esta tierra ocupada por, por, por muchos años y la relación empieza con, con una conquista, pues cómo pues, se va a desarrollar eso con una violación tan grave, pero ya lo están repitiendo. Vamos a toma, tomar la llamada y hablamos de, de, de las impresiones que tiene Terry sobre eso. Muy buenas tardes. Mire, buenas tardes. Mi pregunta es a las personas que, uh, que están aquí pidiendo asilo político y que tienen sus casos cerrados, ¿los pueden detener? Oiga, muy, muy buena pregunta. Gra gracias por su, por su pregunta. ¿Cuándo cerraron su caso? pasado? Pues sí, mira, cuando cierran el caso administrativamente, el beneficio obviamente es que muchos obtienen un permiso de trabajo, están libres de trabajar y vivir donde quieran en el país y, y no tener miedo de ir al trabajo en la mañana y ser deportados en la noche y dejar los chavos solos el día siguiente. Entonces, pero lo, lo malo es que cualesquier Usted o el gobierno en cualquier momento puede hacer una solicitud a la Corte a reabrir el caso. Ok, entonces lo que yo temo y no hay ninguna indicación de qué es lo que van a hacer, pero pueden reabrir el caso y seguir con su caso de, de deportación. Y yo pienso, y no tengo, estoy especulando, no quiero asustar a la gente, pero yo creo que ahí vamos. El único cambio concreto de, de la cerrada administración administrativo su caso es que la, los, los abogados de la migra ya han recibido notificación o órdenes de Washington que ya no cierren casos administrativamente. El juez tiene la autoridad todavía de cerrar un caso, pero la gran mayoría de los jueces no lo hacen. Si, la, si el gobierno no quiere, generalmente no lo hacen tampoco. Pero realmente los que tienen, pues qué suertudos fueron, porque ya no se va a hacer. Y a través de este programa, me imagino, y de otros, los medios, pónganse trucha, pon atención, porque yo creo que eso va a ser algo que van a hacer en el futuro, reabrir estos casos. ¿Ok? Gracias. Gracias. Pues sí, Terry, uh, eh, 
¿Qué, qué piensas de, de, de...? Yo entiendo que tú viviste varios años en, en Centroamérica, en El Salvador, ¿no? Y no has, no has tenido contacto con la comunidad centroamericana o con personas conocidas que, que, han, que opinan. ¿Qué opinan ellos sobre ser deportado en México? Bueno, realmente este, que México esté deportando a personas, ya tenemos varios años de, de esto, ¿verdad? Y esto, vemos que esas políticas de, del plan Frontera Sur, de militarizar la frontera entre México y Guatemala, no ha detenido a nadie. O sea, ha detenido a muchas personas. No ha, ha, ha desanimado a nadie. La gente sigue viendo porque no es que vienen porque quieren. Nadie quiere irse de su casa, nadie quiere como eh, una, una persona que acaba de llamar que decía que si la detienen y la deportan, ¿qué pasa a sus cosas? ¿Qué pasa a su casa? ¿Qué pasa a sus hijos? Nadie quiere eso, nadie está buscando eso. Eh, la gente viene porque no tienen otra opción. Eh, entonces, que los Estados Unidos esté intentando eh, rechazar que las personas de América Central vienen y piden asilo, que asilo no es delito, que vienen aquí a este país para pedir asilo y los Estados Unidos le, les rechaza en la frontera y les mande de vuelta a, a México, realmente nos da mucho temor. Sabemos que eh, tanto las personas que sufren violencia en México, mexicanos, como personas centroamericanas son víctimas de mucho abuso por parte de las autoridades eh, federales, eh, policía, por parte de los mismos carteles y, y pandillas en todo México. Entonces, personas que vienen huyendo de violencia van a encontrar aún más en, en México si es que este país, eh, los Estados Unidos, decide efectivamente cerrar las fronteras a a personas que buscan asilo. Así es donde sí coincido obviamente con el gobierno mexicano es que ningún país unilatera, unilateralmente puede obligar a otro país a recibir a ciudadanos de otro país y eso ha sido la política ante México de obligarlos. Parte de, del plan de los Estados Unidos eh, en, contra México y están las órdenes ejecutivas a todas las agencias federal, federales, es dar conocer a Trump cuánto dinero y de cuáles agencias recibe México. Entonces, hay, yo pensaba que así iba a pagar por el muro, uh, cancelando el dinero y, y desviando ese dinero hacia el muro. Otros piensan que realmente quiere saber cuánto dinero hay para obligar a México Uh, decirles, no te voy a dar este dinero si no aceptan a otros ciudadanos de otros países. Entonces, todavía está tratando de util utilizar los medios económicos para hacer eso. Y qué increíble que nos encontramos en un, mu en un mundo donde podemos utilizar el chantaje eh, para, eh, como un instrumento de relaciones internacionales. Y se supone que siempre ha sido un poco así, que el, el dinero que un país del primer mundo eh, da disque a otros países como para obligarlos a seguir las políticas internacionales de nosotros, pero así chantaje tan abierto, tan público, realmente es, es sorprendente. Pues es chantaje de Estado, ya es chantaje político. Mira, tenemos una nota que estamos viendo que está entrando ahorita, algo muy serio en Cuauhtémoc, Chihuahua, sin escuelas, medios y con toque de queda 
Cuauhtémoc sitiada por grupos criminales. La ciudad de Cuauhtémoc vive una ola de terror sitiada por grupos del crimen organizado y sin control de las autoridades policíacas y la fiscalía en Cuauhtémoc. Más desaparecidos en esa ciudad de cual, casi cualquier otro, otra ciudad en el país. Y lo, lo que sigue haciendo los Estados Unidos y México, hay una conspiración binacional de, de, de silencio. ¿Cómo es posible que pueden decir que se ha disminuido la violencia? Y el problema es que cuando aumenta la violencia, aumenta los solicitantes de asilo político y a la vez aumenta la represión contra la comunidad mexicana y la comunidad mexicana trabajadora está entre la, la espada y la pared en esta situación. La sierra explotando, Cuauhtémoc un toque de queda, uh, el ejército en Pragedis, uh, es, es, está peor Chihuahua, jamás hemos visto eso, creo que esto supera 2010. Vamos a una llamada y regresamos con, con estas observaciones tan, tan tristes. Muy buenas tardes ya. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Mire, yo tenía una pregunta. Tengo tres hijos ciudadanos, pero viví 10 años en Estados Unidos, llevo al hospital, uh, tuve housing y te agarré ayuda. Ok, y eso fue en el nombre de los hijos, me imagino, ciudadanos. Sí. Sí, sí pues mira, nunca ha sido deportada. No, tengo oh. visa, tengo oh. mi visa la okay. ¿Qué edad tienen los niños? Mm, 22, 24 y 26. ¿Y el de 22 no ha metido papeles para usted? No, ninguno. Pues si usted entró con visa y su hijo puede, es ciudadano de 22 años, ya puede arreglarla, señora. ¿Usted no ha sido deportada o ha tenido delitos? No, 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 ninguno. Ok, pues si se quiere arreglar, esa es la solución. No hay que esperar uh, hasta que uno sea arrestado. Mira, todos los abogados ahorita están recibiendo y agencias que asisten legalmente a la comunidad están recibiendo muchas llamadas de gente por, por, uh, por desidia no se han arreglado y, y, y lo barato sale caro. Si no se arregla ahorita y la agarran, sí va a poder salir con una fianza, pero puede ser 5 o 10 mil dólares y es dinero perdido. Haga cita, señora, uh, y hablamos en privado sobre eso al 544-0441. 544-04. Sí tiene solución, señora. No es complicado sí. su caso. ¿Ok? Gracias, vamos. Ok, gracias, muchas gracias. A sus órdenes. Entonces, um, entonces 577-0750. Si tienen un comentario o pregunta, estamos hablando hoy con Terry. Terry Simon del de, de Instituto Fronterizo de la Esperanza, de sus, de sus labores, de su trabajo, de su estudio, uh, que revela que las condiciones en el centro de migración, en el famoso corralón, son, son inhumanos. Uh, y también laborando el trabajo que ha hecho el Instituto. Que, uh, vamos a hablar un poquito más de, de este instituto y cuál, otras, cuál otros programas uh, tienen anticipados. 
Sí, gracias. Este, eh, estamos trabajando mucho en, en la área de la incidencia, que ya hemos hablado mucho sobre el, la criminalización del asilo y también la criminalización del, del migrante en, en sí. Eh, por otra parte, eh, estamos trabajando con las comunidades en, en formar liderazgos, porque precisamente como estamos hablando ahorita, lo que nos toca es, es la lucha, eh, luchar por la justicia social, que sea informándonos, informando nuestras comunidades sobre nuestros derechos, defendiéndolos, documentando abusos, eh, yendo a tocar las puertas de los que toman decisiones y los que ejecutan esas leyes. Y eso requiere eh, liderazgo en nuestras comunidades. Entonces, el mes pasado eh, lanzamos nuestra primera academia para líderes fronterizos. Eh, tuvimos el gran gusto de, de tener a tres participantes eh, eh, que forman parte de Mexicanos en Exilio eh, y también jóvenes eh, entre 18 y, y 25 años de edad de, de todo el paso. Um, y vamos a lanzar el, el, la segunda academia hoy en abril um, y el enfoque realmente es para jóvenes que quieren aprender más sobre justicia social eh, y conectar eso con su fe y también eh, formar capacidades de liderazgo así concretos para ayudar a organizar sus comunidades. Entonces esas son como nuestras dos grandes metas. Y, y para participar con ustedes y especialmente en esta escuela de, de liderato, liderazgo, ¿cómo se comunican con ustedes? Se puede comunicar con nosotros a, a través del correo que es info hopeborder.org o eh, por teléfono que es 872-8400. Eh, nuevamente, 872-8400. 577-0750 es el teléfono de su programa Trucha Time. Ahorita, si tienen algún comentario, el tema del día hoy es la criminalización del asilo político, uh, el maltrato binacional de la comunidad mexicana perseguida y encarcelado uh, como política binacional de México en los Estados Unidos. Allá, los, allá o por impunidad, por omisión o comisión, los carteles de nuevo están controlando muchas partes del Estado y, y hemos visto a través de los años el enfoque de los casos de asilo político venían del Valle de Juárez, y, y, y de Juárez y de Ascensión en, en la frontera. Hoy estamos viviendo una época extraordinaria uh, en, en, en la sierra, en el Triángulo Dorado. En Cuauhtémoc hay, un, hay un, un toque de queda. Los criminales controlan eso. Y esto, esto yo quiero compartir con ustedes un análisis de lo que está pasando en Cuauhtémoc, que es emblemático lo que existe en México. En México no existe el crimen organizado, es crimen autorizado. No puede existir esto en un estado de derecho sin la complicidad del gobierno a nivel federal, estatal y local. No es decir que todos son malos, no es decir que todos son corruptos, no es decir que no quieren hacer algo, pero no pueden. Y en la ley de migración tenemos que comprobar que uno tiene miedo de regresar porque el go gobierno no puede o no quiere. 
Y si hay gente que quiere dentro de los gobiernos, sí hay, pero pobres, no tienen los recursos y no pueden. Eso aún no quita el derecho de pedir asilo político y estamos llorando por Cuauhtémoc. Mientras tanto, tenemos que atender la realidad del momento y las inquietudes de nuestros radios escuchas. Muy buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, miren, mi nombre es Mercedes Rentería y le hablaba para pedirle información acerca de... Es que, mire, yo entré aquí en el 2001, y este, pero entré pues, sin papeles, mi esposo y yo, pero ya tengo un hijo de 22 años, este, y pues ya tengo aquí como 15 años, y este, pues no, no sé qué, cómo puedo hacerle en caso de que me llegue a agarrar la migración o algo. Ok, ¿cómo entró sin papeles, verdad? Sí, entré sin papeles. Ok, ¿y nadie en el pasado ha metido papeles para usted? Mi papá una vez eh, me, me pidió, pero este, pues yo ya estaba casada y ya no pude hacerlo de esa manera. ¿Su papá era residente? sí. Y cuando, me, y cuando metió los papeles inicialmente, ¿era usted soltera y se casó no, después? No, 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 ya estaba casada. Ah, ok, entonces nunca sí. nunca fue buena. Ok, no. ¿y cuántos niños tiene? Tengo dos, uno de 22 y uno de 19. Ok, ¿y su, y su pareja? Uh, no, tampoco él no tiene papeles. Ok, mira, uh, usted... Este es el consejo concreto. Puede meter los papeles por parte de su hijo y puede pedir, un, y, y eso con la aprobación, no es la cruz contra Drácula, pero ayuda si uno es arrestado cuando vas con el juez para sacar una fianza, pedir una fianza. Por tener los 10 años y por tener un niño ciudadano de 19, puede pedir la defensa de cancelación de remoción. Es difícil, pero mínimamente para la deportación y le da el derecho de comprobar que usted tiene 10 años aquí, es de buen carácter moral y que va a sufrir daño excepcional el, el, el muchacho. Uh, puede pedir un perdón antes de ir al consulado, pero si no puede comprobar eh, aquí en el, en el paso de en, en, en su solicitud del perdón que va a sufrir daño extremo el muchacho, entonces no, no, puede, no va al consulado. Entonces, hay cosas que se pueden hacer que necesariamente no le va a dar permiso de trabajo, pero le va a dar una... es, un, es una, es, es una uh, política defensiva, es una medida defensiva que es mejor meter papeles que no. Hable su servidor al 544... 0441 y, y seguimos con su con su programa Trucha Time. Hay otra llamada. Muy buenos días. No, buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, quería hacer una pregunta al abogado. Adelante. Mire, este mi esposa tiene una petición por un hermano ciudadano uh, por las 245I. Uh, Migración ya nos mandó la carta de aprobación en el año 2000 cinco, dos todo. Este, la fecha de prioridad ya está vigente porque somos de Sudamérica. El problema es que hubo ahí un pequeño problema con el peticionario y el peticionario ahora, ahora se niega a seguir con el trámite uh, porque ya la fecha de prioridad ya está vigente. Ahora, ella tiene otro hermano ciudadano que se acaba de hacer ciudadano. Mi pregunta es, ¿se puede cambiar de peticionario? 
No, el otro hermano puede entregar la solicitud, pero no. El, 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 el análisis legal para, para la obligación del peticionario es ni a fuerza los zapatos. Si él no quiere, no debe. No, oh, ¿Me entiendes? Entonces, él puede retirar la, 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 solic, la, la solicitud el día de la entrevista, si quiere. Entonces, si hay problemas con el cuñado, pues... O su hermano, entonces sí va a ser problemático, sí. Y, sí. y, y si tienen niños, viven, ¿de dónde son en Sudamérica ustedes? Sí, Perú. Este, Pero, tengo tres hijos ciudadanos, este, no tengo récords, no tengo nada, soy limpio, pago mis impuestos, este, son, son unas personas honestas. Honestas, ah, tenemos 17 años, más de 17 aún. años acá. Pues sí, mira, sí hay una medida defensiva, cancelación de remoción por tener los 10 años aquí. Entonces, uh, buen carácter moral, daño excepcional si usted fuese deportado a los niños. No es fácil comprobar, pero mínimamente es una defensa. Si usted es identificado, puede pedir una audiencia con el juez. Y, y, y muchas veces examinando el caso, podemos tratar de averiguar si hay daño excepcional que no solamente implica daño serio médico, psicológico a los niños o a otras personas, sino puede ser una, una serie de factores en conjunto. Entonces, um, yo creo que debe de preparar es, ese paquete, eh, eh, estar consciente de que si llegue, llega la migra a la casa no abren la puerta si no tienen orden de cateo. Y, y decirles que tengo más de 10 años aquí, quiero ver un juez, y eso para la deportación, pero ne, no necesariamente el arresto y una fianza en el campo. Para, sí. en esos, en, aquí manejamos casos particulares, pero, pero también muchas veces tratamos de hablar de, de política, pero si no resolvemos los problemas particulares, ¿para qué hablamos de lo general? Hable sí. su servidor al 544. 0441. Vamos a la siguiente llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Mire, tenía una pregunta. Este, Yo tengo una petición familiar por parte de mi hermano ciudadano. En caso, mi pregunta es, en caso de que me agarrara, me llegara a agarrar migración, ¿a qué papeles o cómo yo me puedo preparar? Uh, ¿Cuándo metió los papeles su hermano? Así de seis años. Ok, bueno, pues ahorita usted es mexicana, ¿verdad? Sí, soy mexicana. Creo que van el 6 de julio 95, ¿no, señora? Le falta como unos 10 años. Sí, sí todavía falta. Sí, toda, Esa toda, era, era mi pregunta. Sí. ¿Y tiene niños ciudadanos usted? Tengo dos niños pequeños. Eh, ok, ¿Y están bien, ¿están bien de salud? Sí. Pues mira, de, de nuevo, como muchos... En, que han llamado, son gente trabajadora, honesta, quizás humilde, uh, gente trabajadora sin muchos recursos, uh, pero pueden establecer que están aquí 10 años, son de buen carácter moral y sí. posiblemente comprobar daño excepcional a los niños dependientes de los hechos. Tiene una defensa, si, esa para, si, si la mira, la para, uno, uno no tiene que hablar, pero si ya llega el momento donde ya la... La fichan, la están fichando o, o la ponen en, 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 el, en, el, en, en la perrera, como dicen, así, así, así los tienen clasificados. Uh, 
pueden decir que tienen 10 años y quiere ver un juez, ¿ok? Ok, está bien. Okay. muchas gracias. ¿eh? Adelante. Tenemos todavía, o okay, que no hay. Mira, otra, o, o, ahí, le vas, ahí le va otro aviso concreto, legal, único, Terry, y no vas a escuchar eso en ningún lado, ¿ok? Si la migra te para y te obliga a bajar la ventana y te dice papeles, tú le dices tijeras. Entonces, ese es el aviso, eso es lo que me contó un muchacho que, que, que no sé si es chiste, pero dijo que una noche lo pararon, lo pararon, estaba borracho, bajó la ventana y el tipo le dice papeles y él le dice tijeras. Entonces, si se quiere disquitar, eso es otra manera de decir nada o de decir mucho. Entonces, eh, estamos con eso. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión tienes? Yo, este... La última, la última persona que llamó, la, la señora, esto me, me llevó a pensar que eh, hay muchas personas migrantes indocumentadas o eh, con diferentes estatus o personas que están pidiendo el asilo eh, o que lo tienen y tienen ese temor. Hay muchas personas y muchas comunidades con, con eh, mucho miedo y como mucha inseguridad de, de qué van a hacer, de qué puede pasar. Eh, y yo me pregunto, eh, tener a estas personas que, bien como dices, Carlos, son gente trabajadora, honesta, humilde, son familias que tienen 17, 20, 15 años de estar en los Estados Unidos, eh, a nosotros como ciudadanos o a nosotras como comunidades, ¿qué nos, ¿a qué nos sirve eh, deportar a estas personas o, o obligarlas a que viven? En, en la oscuridad, pues, eh, hoy leí un, un periódico, una revista que decía que ya muchas personas están como en, en auto o toque de queda, ¿no? ya no salen mucho de su casa por el mismo miedo. A mí como ciudadana, ¿eso a, a qué me sirve? Eh, no me hace más segura mi comunidad, eh, no, 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 no nos ayuda en nada, no nos sirve en nada. Entonces, eh, yo creo que también hay una fuerte llamada a personas que sí tienen documentación, a los que eh, tuvieron el privilegio de nacer en los Estados Unidos, que tienen papeles, que tienen ciudadanía o residencia, a que nos paramos eh, a la par de nuestros hermanos y hermanas migrantes, eh, porque somos nosotros también y nosotras quienes podemos denunciar, eh, quienes podemos... Eh, denunciar los abusos y también proteger a, a nuestros vecinos y vecinas que vemos aquí solo en El Paso. Hay muchas personas eh, que están con ese miedo y a lo mejor el mismo miedo no les permite salir a la calle o denunciar o hablar en público, pero nosotros eh, sí podemos. Entonces es una llamada a, a, a las parroquias, a las escuelas, a, a los centros comunitarios a que nos paramos eh, y denunciamos. Eso es, y también es importante saber que existen organizadoras, organizaciones también que toman la postura de que, es, es, que si no tienen papeles no implica que no tienen humanidad y tienen el derecho de organizar y, y defenderse a sus familias. La Red Fronteriza es una de las organizaciones principales en el país y siempre están con nosotros. Adelante con la siguiente llamada. Muy buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Ah, sí, mire, yo tengo una pregunta. Um, mi padrastro me metió una solicitud en el 2001, fue aprobada con la aplicación I-130, 
me dijeron que estaba protegida con la I-245, pero me dijeron que ahorita la Ah, creo que iban en el 95. Yo llegué aquí desde el 99, sí, pero no terminé. Su, en la escuela, pero no la terminé. ¿Su papá residente o ciudadano? Es mi padrastro, es residente. Ok. Él se casó sí, con... Eh, un momento, él, él se casó con su mamá antes de que tenías 18 años. Sí, correcto. Ok, entonces, ok, adelante, sigue. Um, entonces mi pregunta es, me dijeron que podía calificar para el DACA, pero... Yo ya cumplí los 30 años y no terminé mi high school, llegué hasta el 11 nada más. Um, tengo cinco niños que son nacidos aquí, el más grande tiene 14. Uh, so mi pregunta es, ¿yo podría hacer algo? Porque me dicen que ahorita no puedo hacer nada sobre este caso porque apenas van en el 95 migración. ¿Pero cu cuándo metió los papeles su padrastro? A él los metió um, en el 2000, creo, y él fuimos a, yo fui aprobada en el 2001. Ah, mi mamá sí, ya tiene sí. seis años con su residencia. Sí. Pero dicen que como ella era esposa, pues fue diferente. Sí, no, no, sí. No, no, todavía le falta varios años, señora. Eh, por, por ahí no se puede arreglar, pero sí ayuda a tener esos lazos y esa petición. Uh, uh -huh. Pero la defensa de usted también va a ser la defensa de los 10 años. Y lo que deben uh -huh. de empezar a hacer es obtener sus datos, comprobando que tienen los 10 años aquí, a obtener esos datos y uh -huh. a, asistir... Uh, vaya a, 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 con su abogado si tiene, si no puede ir a las Américas, puede ser al diócesis, puede hablar su servido, uh -huh. servidor al 544-0441, ¿ok? Gracias. Ah, una una Ad, preguntita. Adelante. Um, sobre, sobre los niños, uno tiene, califica para los niños, porque pues yo nunca he salido de Estados Unidos porque me dijeron que, no, que si salía perdía todos los beneficios. Eh, puedo arreglar aquí dentro de Estados Unidos, pero sobre los niños no puede arreglar uno hasta cuando ellos sean mayores de 21, ¿verdad? Sí, cuando tienen 21 años de edad, uh, sí podrían entregar la solicitud para usted. Y aunque entró sin papeles, se podría arreglar aquí por el 245 y, y que metió los, metió los papeles antes del 30 de abril 2001. Uh -huh, Entonces, okay. sí tiene soluciones, sí hay medidas defensivas que puede tomar en preparación de un contacto con con el, la migra que pide papeles y usted les dice uh -huh. tijeras. ¿Y, ¿Y me recomienda que yo califique para el DACA o ya no sería? El... No, ya, si es la primera vez ya no la están aceptando. Si, si oh, la okay. tienen pueden seguir pidiendo una extensión. Sí, si no es la primera vez que quiere aplicar. Así es. Ok, muchas gracias abogado. A sus órdenes, otra llamadita aquí en su trucha time. Buenos días. Buenos días. Mire, para preguntarle eh, si ya tenemos aquí mi familia y yo uh, tenemos casi seis años, pero um, nosotros nos venimos por el secuestro de mi hijo en Juárez y no quisiéramos regresarnos. Eh, ¿Podemos todavía aplicar a un asilo político o ya no es tiempo? ¿cu ¿Cuándo secuestraron a su...? 2011. 11, sí, no hace mucho tiempo. Si tiene más de un... Un año aquí generalmente no puede pedir asilo, puede pedir un amparo contra deportación o protección bajo la Convención contra Tortura, pero, pero si nomás fue un secuestro, la pregunta clave es por qué. El asilo político es muy difícil y si no lo puede comprobar que estaban motivados porque fue familia de ustedes o, o de alguien o por religión, grupo social, opinión política, raza, entonces va a ser difícil, va a ser difícil, pero 
estas charlas sobre asilo político definitivamente son bastantes prolongadas en las oficinas y si quiere haga una cita, ¿ok? Oh, oh, otra pregunta, mm. este, ¿me pedirían pruebas? Porque nosotros no dimos aviso a policía ni nada, solo oh, tenemos, pues los vecinos se dieron cuenta, pero no tenemos <coughs> ningún documento. ¿Vos vas, todo eso? Va a ser problemático, claro que sí van a querer evidencias. Y mi experiencia con los vecinos es que pura, pura papas que crucen a dar testimonio. Entonces, sí, se, pues, me, se me hace... Se me hace lo, por lo que no lo hicimos recién que nos venimos por ese motivo, porque no tenemos ningún documento que, que ampare eso. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa que comentó? Pues, mira, ahorita, por no tener los 10 años... Ahorita al conocer sus derechos, no, no responder a nadie en la calle si piden sus papeles o origen, país de origen, no abrir las puertas sin una orden de cateo. <coughs> su, uh, su, su casa es sagrada y nadie puede entrar sin permiso suya o con un orden de cateo. Hay que... No, hay, no. Y, no hay mira, otra alternativa, otro, otro yo no otra veo, cosa yo, que se puede hacer. Yo no veo otra señora... Pero una consulta por radio no es no es la misma que, que pasar mucho más tiempo sí, con claro. usted. Vaya a conseguir un abogado o hable la oficina, ¿ok? Ok, gracias. Se, se nos está yendo el tiempo. Tenemos cinco minutos, vamos con otra llamada. Muy buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Yo te pregunto también. Yo no entré con visa, pero... este Ahorita, ¿cómo están las cosas? Estamos... Con un futuro incierto todos, ¿verdad? Así es. Este, pero yo tengo yo tengo un hijo nacido aquí y tiene 24 años, pero que no aplico para el perdón provisional. Ok. Pues, tengo una hermana y un hermano ciudadano, pero no, no me han pedido. Ok, nadie la ha pedido. No. No, pues sí va a ser, sí, sí va a ser difícil. Mínimamente puede tener una, una defensa... Uh, por, por el tiempo y tener un, un, un muchacho. Mira, cada abogado tiene una táctica y estrategia distinta de, de meter los papeles, la forma I-130 como medida defensiva. Quizás no se puede arreglar allá, pero ya tienen los papeles uh, entregados. Otros dicen, no, pues, pues va a poner su dirección y quizás en el futuro van por uno. Uh, lo veo muy difícil, pero también veía muchas cosas que están pasando muy difícil en el pasado. Pero es una decisión que cada caso tiene que analizar cada persona de su punto de vista. Uh, uh -huh. Entonces, um, si no le puedo decir más sin tener más información. Y, y por eso sí hacemos citas particulares al 544-0441. Creo que hay una última llamada y nos empezamos a despedir. Muy buenos días. Buenos, buenos días. Adelante, señor. ¿En qué les podemos ayudar? Mire, tengo una pregunta. Yo soy residente, pero allá por el 94 cometí una felonía. En ese tiempo todavía no había la ley de, de que lo deportaban a uno. Entonces después apliqué para ciudadanía, cuando apliqué ya, ya había la ley esa y me pusieron en proceso de deportación Y yo peleé con mi abogado y aquí en El Paso me negaron y ah, nos fuimos a la, a la Suprema Corte de Justicia Y vinieron desde allá y 
y me dieron el perdón, me regresaron mis papeles y todo está bien. Ah, yo ahorita, ahorita quisiera saber si yo puedo volver a aplicar para ciudadanía. ¿El, el delito fue de tener tres DWIs? No, fue por posesión de sustancias controladas. Ah, sí, sí, no, sí se puede ser ciudadano. En, en esa época que está mencionando, un posesión de drogas, posesión sencillo, era considerado un, un, un delito mayor con agravantes. Y uno sí. es descalificado de recibir ciudadanía si tiene un delito mayor con agravantes, pero como ya no es delito uh, mayor con agravantes, ya puede aplicar para la ciudadanía. ¿Okay? Ah, uh, okay. Y fue un caso viejo, ¿verdad? 94. Sí. Y ya está, ya está, ya, ya está rehabilitado, ya está bien. Sí, sí, ya no he tenido ningún problema de entonces. Ya no está de vago, nada, nada de eso. No, no, todo bien. Sí, sí, bien. Que aprendió. Pues sí, claro, sí. mira, ya, ya, ya hicieron buen trabajo, conozco el, ese tipo de caso bien, uh, y, y ya se puede ser ciudadano. Van a poder analizar uh, lo específico del caso. ¿Era posesión de, 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 de tres toques de marihuana o fue es, es, no, siete, siete no, kilos era, de coca? Era cocaína, era tres, tres gramos. Eran... Uso, uso, uso personal, pesado, pero uso personal. Pues me lo consideraron como felonía en ese tiempo. Sí, pues sí, no, pues cuál es, cualesquier delito involucrando coca, algo que encuentran en tus uñas, es un delito mayor. Ok, señor. Si quiere, con todo gusto, usted, como todo el mundo, puede y deben de hacerse ciudadanos, tomen esta oportunidad porque ahí viene trompetas. Y con eso, Trucha Time se despide. Terry, la última palabra. Sí, muchas gracias. Antes de cerrar, me imagino que hay muchas personas escuchando que quieren involucrarse en eso y se están preguntando eh, qué puedo hacer yo como miembro de esta comunidad. Entonces, les queremos invitar a, a un evento que vamos a tener como el, el Concilio de Migración Fronteriza el, el jueves 2 de marzo a las 5 y media de la tarde en, en Blackbird, en el centro del Paso. Eh, y les invitamos a que vienen a conocer más de nuestro, sobre nuestro trabajo eh, y cómo se pueden eh, involucrar. ¿Qué es Blackbird? Es, es una, le dicen Blackbird Cantina. Ándale, uh, pues quién no va, ándale. Pues sí, hay que luchar, pero también alegrarnos. Ándale, Blackbird Cantina, ¿y quién paga? El que invita, el que invita paga. <risa> ya, con, ya con eso se cayó lo, la única vez que la vi... Que veo Terry silencio. Entonces, pues ahí voy a estar ustedes. Vamos a seguir mencionando eso. Yo también voy a estar en el Blackboard. Llegan temprano antes de que me encuentren medio happy. Pero ahí están invitados. Les vamos a dar la siguiente semana, el viernes, uh, una, una otra invitación. ¿ok? Estamos en contacto. Adiós. Hasta la próxima. La semana que entra de nuevo regresa Trucha Time. A, a viernes de 11 a 12 y media ahí nos vemos trucha time keep this movement going keep this movement rolling in spite of the difficulties and we're gonna have a few more difficulties keep climbing keep moving if you can't fly run if you can't run walk if you can't walk crawl but by all means keep moving yeah.